1: O deputado federal mineiro Zé Silva, do Solidariedade, foi o único deputado federal de Minas Gerais que participou da COP26 em Glasgow, na Escócia. Hoje está completando um mês que a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática terminou. E nós vamos retomar uma entrevista que nós fizemos no finalzinho da COP com o deputado Zé Silva, lá na Escócia, em que ele fala sobre a importância do Brasil nesse cenário de negociação do mercado de carbono e também para a preservação do meio ambiente.
0: Bem, o Brasil, nós temos a segunda maior cobertura de vegetação nativa do mundo. Nós organizamos um conjunto de projetos no Congresso Nacional, que é chamada Pauta Sustentável, a Pauta Verde. De, in, desses dois são da minha autoria. E o desafio da humanidade que você está acompanhando aqui, as quase 200 nações, é produzir alimentos e ao mesmo tempo preservar o meio ambiente. Tanto que a ONU espera que o Brasil, até 2050, produza 40% da quantidade suplementar de alimentos que a população mundial vai precisar. Esses dois projetos que eu trouxe aqui já estão tramitando o Congresso Nacional, são muito práticos. Eles, inclusive, já estão sendo implementados em alguns estados. Acertei com o governador Romeu Zema aqui em Glasgow, na Conferência do Clima e com a secretária de Meio Ambiente, de apresentar ao governador e, a, e a, a Minas Gerais. Um deles, ele permite que, com duas informações que já existem no banco de dados do Ministério da Agricultura, que é a Guia de Trânsito Animal e o Cadastro Ambiental Rural, esses dois itens colocados na nota fiscal vai garantir uma rastreabilidade, que é você saber de onde veio esse, esse produto, se lá tem queimada ilegal, desmatamento ilegal, trabalho escravo. Já que a população do mundo, os grandes compradores, as grandes redes de supermercados só compra produtos que sejam sustentáveis. Então é um projeto simples, o governador do Pará já está implementando o estudo que foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o outro projeto muda a visão da floresta. Tira aquela visão de que é preciso derrubar o mato, plantar a lavoura, para produzir soja, milho para exportação. É A visão da floresta nativa de pé, ela funcionar como uma lavoura, o produtor ser remunerado por prestar um serviço para a população, não só de Minas, do Brasil, da floresta de pé, ela reduzir a emissão dos gases de efeito estufa.
1: E quem paga?
0: Essa é, é uma boa pergunta. Quem paga são as indústrias, aqueles que produzem qualquer tipo de bem de consumo para a população e ele emite gases de efeito estufa. Para ele fazer essa compensação, para ele equilibrar, ele compra dos produtores rurais. E aí muda inclusive a visão do, do Estado brasileiro, do governo federal, em vez de fiscalizar e multar o produtor, ele passa a ser incentivado e vai receber por preservar o meio ambiente e preservar a vida no planeta.
1: Qual que é a expectativa do senhor em relação à tramitação desse projeto no Congresso Nacional? Está parado há algum tempo? Não tem algum motivo para entrave?
0: Bom, os dois projetos, um é de 2017, outro é de 2020. Eles ganham força, já que eu fui convidado pela UFMG e uma universidade aqui de Glasgow para debater junto com a governadora, a senadora Cátia Abreu. Então, o mundo reconhece a importância desses dois projetos para eles serem aprovados. Há um Compromisso do presidente da Câmara dos Deputados de, de pautar esses projetos sustentáveis até para o Congresso Nacional cumprir seu papel na redução da questão climática do mundo. Então, a minha expectativa é né, no final desse ano, mais tardar no meio do ano que vem, ter os dois projetos aprovados e os produtores poder receber os serviços que eles ajudam para cuidar da vida no planeta.
1: Deputado, qual que é o balanço que o senhor faz da participação do Brasil e da participação de Minas Gerais, já que o senhor é deputado federal por Minas Gerais aqui na COP26?
0: Bem, Minas Gerais é um papel destacado, o governador entendeu muito bem a narrativa que nós precisamos trazer para cá. Ele trouxe empresários, ele trouxe empreendedores, trouxe técnicos. Isso é o que o, o mundo precisa numa mesa de negociações. O Brasil, eu estive na COP25, que aconteceu na Espanha. O Brasil foi o grande par, ele impediu as negociações a parte técnica do governo federal, ela mudou toda a sua narrativa, deixou de trazer aquela ideia de que só vamos preservar se vocês nos pagarem. Não, o governo reconhece os nossos, os nossos problemas, os nossos desafios, como reduzir, é, acabar com o desmatamento, queimada ilegal, e com isso o Brasil é visto de forma diferente. Não sai como protagonista como já foi, por exemplo, na Conferência Mundial de Paris. Mas, regular o mercado de carbono, como esses projetos que eu disse, assinar o acordo de redução de 30% da emissão de metano até 2030, assinar o acordo também de florestas, que as, as cadeias produtivas, as commodities sem, sem desmatamento. Então o Brasil toma uma postura técnica e, na minha visão, precisa agora da decisão política e dos recursos. Grande expectativa de que as, as nações ricas coloquem recursos para os países pobres, especialmente, e para países em desenvolvimento como o Brasil, para financiar, essa adequação para a redução dos gases de efeito estufa. O
1: que, que o Brasil precisa de ação prática para que isso funcione?
0: O Brasil precisa não só fazer as metas, as metas essa o Brasil foi muito bem, mas precisa ter técnica, saber o que, que vai fazer e ter recurso. Isso depende, por exemplo, de no orçamento do Congresso Nacional, definir um, um recurso claro, estratégico para cada uma das metas que o Brasil comprometeu.
1: Deputado, eu perguntei sobre a participação de Minas Gerais e eu acho que vale ressaltar que o senhor é o único deputado federal é, de Minas Gerais que veio, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, também representa Minas, o governador Romeu Zema veio e parece que os dois únicos deputados estaduais participando da conferência são dois deputados estaduais de Minas Gerais, Ulisses Gomes e o Noraldino Júnior. O senhor acha que tem um interesse específico de Minas nessa questão do debate do meio ambiente? Por que ter tantos mineiros aqui debatendo esse tema?
0: Sim, eu vejo, é, tem, um, tem uma regra do mercado, que o mercado, especialmente financeiro, ele vende o futuro. E para você entender esse futuro, é preciso você estar dentro dessa divergência de propostas de países. Então, Minas Gerais, como o Estado Federado, mas os nove governadores da região amazônica que estiveram aqui no consórcio. Então, por isso, o governador Romeu Zeme, na minha visão, ele antecipa esse futuro, porque o mercado, ele vende o futuro, mas é preciso que você tenha regras claras para esse futuro. E quando ele vem, fala dos desafios de Minas Gerais, também das potencialidades de Minas Gerais, ele participa de um debate, como está participando aqui em Glasgow, do papel do executivo e do legislativo. Então, com certeza, Minas Gerais, junto com os estados do, do norte do Brasil, da região amazônica sai na frente em relação aos demais.
1: Deputado, ao longo desses dias deputados de outros estados, também senadores, uma conversa mais de bastidores aí que poderia existir a possibilidade do senhor concorrer em chapa majoritária para o governo de Minas, tem isso? O senhor considera essa possibilidade uma composição com o governador Romeu Zema, ou algo desse tipo ou o senhor vai disputar deputado federal mesmo?
0: O foco nosso, estou no terceiro mandato, é novamente renovar o um mandato, o um mandato, já estou mais maduro, já que eu participo de pautas importantes, como presidente da comissão de mineração, da questão das obras paradas no Brasil, a bandeira da agricultura familiar, as questões da sustentabilidade, da competitividade do agronegócio brasileiro, mas missão a gente cumpre. O meu foco, o meu projeto é consultar a população mineira para renovar o mandato, mas eu estou sempre à disposição dos desafios que Minas precisar, mas evidentemente que o foco é deputado federal.
1: Deputado, eu vou convidar o senhor para participar do podcast Abrindo o Jogo, a versão tradicional, que agora nós estamos fazendo a versão COP26 aqui, eu costumo perguntar um pouco sobre a história dos, dos entrevistados. Hoje eu inverti um pouquinho, eu vou terminar com essa pergunta. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho da história do senhor, e o senhor tem um caso de infância em que o raio atingiu a casa do senhor. Conta isso Conte para nós um pouquinho.
0: Bem, eu nasci e vivi no meio rural, é, já com quase antes de cinco anos de idade. É, meu pai trabalhando no campo, agricultor, caiu um raio na, na nossa casa, é, dizimou a casa. E tem um rádio que hoje ele me acompanha. Isso faz exatamente 50 e 52 anos, vai fazer 53 anos. O rádio partiu em muitos pedaços. Eu perdi a, a voz, eu fiquei um tempo sem falar, minha irmã ficou sem falar, minha mãe, meu pai não estava na, na, na casa e depois minha mãe reconstituiu, reconstituiu esse rádio, ele me acompanha inclusive o grande pai das entrevistas que eu faço lá de Brasília, na, no meu escritório o rádio ele faz parte da, 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 ali do, do enfeite, né, porque ele tem essa história comigo é, meu pai teve depois um câncer quando eu tinha seis anos, eu fui para a escola com 9 anos de idade, registrado aos 11 anos e felizmente com esse aprendizado da, da agricultura com os meus pais agricultores, fiz agronomia e tenho muita honra de poder não só ajudar a Minas Gerais como extensionista rural da matéria há mais de 30 anos, minha esposa também é extensionista, mas poder ter esse aprendizado, como dizia meu bisavô que viveu 114 anos e 8 meses, né? é, até nos estrangeiros a gente poder aprender, isso é, para mim é uma grande honra.
1: Como é que é para o senhor, deputado, que é um homem do campo, como muitos dos bem-sucedidos do mundo são do campo também, que às vezes a pessoa fala, ah, é da roça, não é da roça, nada. São as pessoas que estão nas direções das empresas, em cargos políticos e tal. Mas como é que é para o senhor vir aqui e ver gente do mundo inteiro participar desse debate, contribuir para essa discussão em relação ao meio ambiente?
0: Bom, primeiro, é um sentimento do dever cumprido, né, de poder, como cidadão, você garantir às gerações futuras uma terra melhor. E um ponto que eu acho que é fundamental, quando fala das origens do campo, eu vejo muito a gente imitar a natureza. Eu falo que a natureza é tão generosa que quando a gente permite, ela nos ajuda muito. E quem é, vem, criou no meio rural hoje, meu neto possivelmente não vai ter a mesma oportunidade, você aprende com a natureza, com o vento, com os passos com os animais, com os ruídos que a própria natureza faz naquela interação. E eu sempre procurei prestar muita atenção nisso. E é esse o aprendizado que eu procuro trazer é, também, é, para os debates internacionais de Minas Gerais e, e do Brasil. E também o que os próprios mineiro fala muito, né? Um tempo grande discutatória, você ouve bastante. E eu já estou com mais de 30 anos como extensionista rural e podendo aprender com a sabedoria dos agricultores. São lições que não estão nos livros. Essas são, É muito importante você ter os livros, estudar, ser alfabetizado. Mas as lições que não estão nos livros, que é a lição de vida, não é aquela lição da escola e do livro, é a lição da vida, eu procuro sempre seguir... Essas, esse aprendizado com os agricultores, que são mais vividos. Né? Quando eu estava muito jovem, ele era bem mais vivido. Hoje também eu faço parte dos mais vividos, com mais de 50 anos. E isso, com certeza, foi a minha grande universidade, é esse aprendizado com os agricultores e com a natureza.
1: Deputado, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço e também parabéns por você estar aqui né, cruzando o oceano e vir aqui levar a informação para Minas Gerais para o Brasil. Com certeza as gerações futuras vão reconhecer esse trabalho.
1: Muito obrigada, Adepa. A é dando notícia de
0: tudo em cima do fato, né? Isso mesmo, um abraço.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o jogo com Edilene Lopes.